0: Die Leute, die wir beispielsweise dafür in Parlamente wählen, um das stellvertretend zu tun bei komplexeren Vorgängen als das, was ich mit Thomas habe, die tun das natürlich auch, aber sie tun es möglicherweise eben so, dass lokale oder weniger komplexe Vorgänge dort gar nicht mehr verhandelt werden können. Das heißt, diese Problematiken, über die wir hier reden, die sind sowieso meist Vorstufen von wirklichen Entscheidungsfällungen. Das sind eher Beteiligungsmodelle, wo wir im Prinzip erstmal den Prozess der Beteiligung der Partizipation an Radio brauchen. Wenn wir den gar nicht haben, gibt es kein Produkt. Ein Freund von mir, Marold Langer-Philipsen, hat während des letzten elektromagnetischen Sommers, äh, kennt er ja wahrscheinlich, so eine Jote aufgestellt und in Halle äh, im halben Jahr davor dieses Konzept erstmalig probiert, nämlich diese Fokussierung, dieses Themensetting, diesen Switch zwischen vorbereiteten und realer Gesprächssituation äh, auch auf dem Hallischen Marktplatz in Form eines Bauwagenstudios anzubieten. Radio Yerevan. Radio Yerevan war mal ein Radio äh, natürlich aus Yerevan, also aus Armenien, was in der Sowjetrepublik ein bisschen äh, für Furore gesorgt hat, weil es der einzige Sender war, der sofort auf jede Anfrage einer Hörerin oder eines Hörers geantwortet hat. Sofort. Die wurde umgehend ins Studio durchgestellt. Deswegen gibt es heute noch diese witze Anfrage an Sender Jerewan. Ba, 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 Antwort, papa. Äh, natürlich hatten die auch nicht immer Antworten, äh, aber darum ging es gar nicht. Sondern Yerevan also der Sender Jerewan, hat prinzipiell dieses Modell von Rückkanal äh, kultiviert und hat gesagt, ja, so wenn hier jemand anruft, aber dann ganz unbedingt, findet sofort statt. Ist ja eh schon ein Akt, ja, anzurufen bei dem Radio. Jetzt stand dieser Bauwagen auf dem Marktplatz ähm, und hat gesendet. Die Kopplung bei Marold sah folgendermaßen aus, dass das, was wirklich on air war, was also im Äther im sogenannten, also die Wellen, die überall empfangbar waren bei allen Leuten, die wurden über einen Sender oben äh, im roten Turm, der hier da im Hintergrund steht, der 180 Meter hoch ist, glaube ich, und von dort oben wurde es ausgestrahlt. Darüber hinaus standen regelmäßig die Zeiten dran, draußen an der Tür, wo man rein konnte, ähm, wann denn da eigentlich gesendet wird. Und der Herr Marold langer Philipsen lief rund um diesen Bauwagen, äh, sah aus wie aus also seiner Meinung nach wahrscheinlich Armenier und äh, redete mit Leuten, natürlich nicht on air, redete, 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 wenn er gerade nicht draußen redete oder hier nebenan Kaffee trank war er wieder im Bauwagen und sendete. Das heißt, es gab keine andere Situation, die die Leute erlebt haben, die dort jemals vorbeikamen. Es gab nur die Situation, hier kommuniziert äh, Sender ihre waren Und jede Person konnte zu jeder Zeit reingehen. Und das war dann, äh, das war dann auch oft so. Nachts von ich glaube zwölf äh, bis eins war seine letzte reguläre angekündigte Sendezeit. Da standen die Taxis hier drüben und hatten äh, diesen Sender, der hier oben diesem extrem hohen Turm war eingestellt und wenn der fertig war, dann gingen die rüber zu dem und dann redeten die mit dem. Meist sendete er aber noch, also nicht ohne, dass die das wussten, sondern meist war dann das Reguläre, hat sich verabschiedet und dann lief halt Musik und dann gingen die zu ihm im Bauwagen, tranken Wodka und dann redeten die, meist on air. Irgendwann war dann auch Schicht im Schacht. Das heißt, diese ich habe das nochmal im Ghana-Sinne. Das ist eine, ich glaube, eine Keramikarbeit zu Radio. Die heißt Radio in Ghana. Das heißt, dieses, da erzählt jemand was, der erzählte permanent rund um die Uhr Stories. Dass die aufgebrochen wird durch den möglichen Kanal, das ist innen im Bauwagen. Jetzt steigen Leute ins Gespräch ein, selbstgewollt zu einem bestimmten Moment. Seine, also irgendwie gearteten Inhaltsvorschläge könnte man auch umdeuten. Gar nicht im Sinne des Produkts, sondern im Sinne des Triggers. Also Leuten Lust zu machen, über etwas zu reden. Das war Marols Art, das zu tun. Ganz viel, ganz viel offene Enden sozusagen zu stricken. Ja, und dann äh, Leute in, in diesen Bauwagen einzuladen. Und er hatte immer Wodka und natürlich auch immer irgendwelches äh, Zeug, wo man nicht gleich besoffen wird. Im Wagen, das heißt, war ein permanentes Angebot, auch genau zu dieser Situation. Hier war so eine Art Couch. Ich habe deswegen jetzt nur so lange darüber geredet, weil ich da, das ist für mich schon so ein Schlüsselmoment gewesen, äh, diese Verkopplung von dem, was wir vielleicht gewohnt sind zu tun, nämlich darüber nachzudenken, was wir jetzt gerne anbieten wollen, um möglicherweise irgendwo bei Leuten irgendetwas auszulösen, das einfach zu koppeln an eine direkte Beteiligung, also eher als schmackhaft machen einer Gesprächssituation, ob die dann im Radio stattfindet oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber dieses Zusammendenken eventuell ein bisschen zu verstärken.
1: Weit mehr als erwartet über 300 Leute lockten die drei von der Redaktion Liegners Musikbox vom Hamburger Freien Senderkombinat Anfang Mai 2002 aus den gemütlichen Ohrenzesseln hervor und in den Hamburger Hauptbahnhof. Dort wurden sie Teil einer zerstreuten Öffentlichkeit und Teilnehmerinnen am Radioballett. Bewaffnet mit so banalen Dingen wie Plastiktüte, rotem Tuch und unabdingbar einem Radio, möglichst mit Kopfhörer, standen sie im Bahnhof misstrauisch beäugt von jeder Menge. Deutsche Bahnwachleuten, BGS und Polizei. Denn die Deutsche Bahn AG hatte von der geplanten Aktion Wind bekommen, war mit ihrer Unterlassungsklage aber in zweiter Instanz auch beim Hanseatischen Oberlandesgericht gescheitert. Werde Teil des Ligner Radio Balletts. Achtet darauf, dass genügend Abstand um euch herum ist. Quer über die Bahnsteige verstreute Menschen, die seltsame Bewegungen aufführten, ihre Hand ausstreckten und aufhielten, die eine Tüte aus der Tasche zogen und sich darauf setzten, die mit einem roten Tuch einem imaginären Zug hinterherwinkten. Das war das Bild, das sich den ahnungslosen Reisenden an jenem Sonntag im Hamburger Hauptbahnhof bot. Alles Gesten und Verhaltensweisen, die im Bahnhof laut Hausordnung verboten sind. Thorsten Michaelsen.
0: Durch diese Kontrolle, die gerade geschildert wurde, äh, verschwinden eben tatsächlich bestimmte Menschengruppen, die bestimmte Sachen machen, aus diesen kontrollierten Räumen, wie eben dem Hauptbahnhof. Das ist ja keine Fiktion. Also bestimmte Leute kommen eben einfach nicht mehr rein, weil sie zum Beispiel betteln. Und uns ging es genau darum, erstmal diese verdrängten Gesten, die also in diesem Raum einfach nicht mehr stattfinden, massenhaft in den zurückzubringen und ähm, darüber hinaus die Paranoia, die diesem ganzen Überwachungssystem zugrunde liegt, sozusagen zu spiegeln, mit so einer Gruppe, die eben äh, erstmal mit einer gewissen Synchronizität ähm, diese Gesten ausführt. Vorbereitet
1: wurde das Radio Ballett schon am Morgen mit Berichterstattung über die Deutsche Bahn AG und der Live-Übertragung vom Bahnhof, wo Menschen mit Hausverbot, Putzkräfte, aber auch Wachleute befragt oder auch beäugt wurden. Und wir wollten so ein bisschen nochmal diesem Faden nachgehen, dass wir hier den, den Sicherheitsdiensten so ein bisschen auf den Fersen folgen, die nämlich jetzt doch Menschen ansprechen
0: und mit uns aber nicht sprechen wollen. Mhm. Ja, jetzt gucken sie uns machen. so an. Wir gehen lieber doch mal weiter. Ich gehe auch mal lieber weiter. Diese Bahnhofsaktionen, wahrscheinlich habt ihr es auch schon mal gehört, dieses Radioballett, das ist ja ziemlich gut auch diskutiert worden, weil auch Alternativen, Preis und so weiter bekommen damals die ist insofern besonders, aus meiner Sicht, weil sie eben nicht nur, was ja schon toll ist an sich, interventionistisch über das Studio hinausgeht, sondern weil sie gleichzeitig die Situation derer mitbedenkt, die eben nur, in Anführungszeichen, Radio hören und gar nicht als aktive, brechtsche Kommunikationspartner in Kraft treten, denkt beide mit. Und, und dieses Verhältnis von Extension sozusagen des Radios und gleichzeitig der klassischen Situation, des Konsums von Programmen, finde ich nicht unspannend.
1: Streckt stehend die Arme zur Seite aus und beginnt euch langsam im Rhythmus der Musik zu drehen. Bewegt euch so, tanzend in der Menschenmenge.
0: Lauft hektisch in der Passantinnenmenge herum und brabbelt vor euch hin. Kaufen, kaufen, kaufen!
1: Kaufen! Kaufen, kaufen! 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 Geht auf verschiedene Passantinnen zu, hebt drohend den Zeigefinger und sagt laut: Ausweis bitte. Ausweise, Ausweis bitte! Ausweis bitte!
0: Ausweis
1: bitte! Ausweis bitte! Ausweis! Ausweis!
0: Tut mit den Händen so, als hättet ihr eine Videokamera oder ein Fernrohr. Fixiert eine Passantin. Und folgt ihm ihr mit der Kamera eine Weile. Kampfflieger, rennt mit ausgebreiteten Armen und unter lautem Brummen in der Fußgängerzone herum.
1: Fliegeralarm, deutet mit dem Zeigefinger in die Luft, stoßt einen lauten Schrei aus. <lacht> Verwandelt euch in den Soldaten im Einsatz Haltet das Gewehr vor euch Und pirscht weiter Richtung Marienplatz Huscht von einer Deckung zur nächsten
0: Kleine Bemerkung Die in erster Instanz Oft so gar nicht klar wird in dem Moment Es sind mittlerweile zwischen 300, 600 Und 800 Leuten Die zu solchen Aktionen kommen Bei diesen Radioballetts Die es so gibt Aus verschiedenen Anlässen Und das sind mitnichten nur Hörerinnen und Hörer Der jeweiligen Radios sondern das ist natürlich eine politische Aktion. Das heißt, die Kreise sind auch ganz andere, die Beteiligungsmodelle sozusagen an Radio sind da auch ganz andere. Das sind möglicherweise, also in Leipzig habe ich das mitbekommen, bei einem Radioballett auf dem Opernplatz, das waren Leute, die haben noch nie in ihrem Leben Radio Blau gehört, was das freie Radio in Leipzig ist. Das kannten die gar nicht. Die fanden das einfach so spannend, dass das geht, dass über ein Radio, das, was wir hier als Marsch gehört haben beispielsweise, das hat natürlich keiner dort gehört. Die sind ja nur im Stechschritt marschiert und alle haben sich gefragt, hä, wieso marschieren die jetzt hier im selben Rhythmus, im Stechschritt? Und dann auf einmal angefangen haben, darüber nachzudenken, aha, also wenn ich jetzt beispielsweise aus der interventionistischen Linken heraus ein Projekt plane, kann ich ja das Radio mitdenken. Das ist ja ein Werkzeug für mich. Und diese Denke, die ist anders als die, die wir vielleicht gewohnt sind, beim Wickel zu haben. Ich, ich sage das immer so, wir, vielleicht stimmt das auch alles ja nicht, aber mit wir meine ich in jedem Fall auch meine Erfahrungshorizonte, so freies Radio. In unserem Falle gab es ein, für mich eine schöne Erfahrung, die dem sehr nahe kommt, nämlich die Überlegung, wie kann denn aus dem, was jedes freie Radio auch überlegt, nämlich einer möglichen Aneignung des Mediums durch Senioren und Senioren, etwas entstehen, was auch so ein Bedürfnis Hervorruft. Also, dass Leute das auch, also Leute, ältere Leute einfach auch von sich aus wollen, in Besitz nehmen. Vielleicht heißt das ja eben nicht, dass die überhaupt darüber nachdenken, im Radio was zu machen, sondern vielleicht heißt das in erster Instanz erstmal, dass sie überhaupt zum Reden kommen. Das war zumindest das, was mir diese Petra heute gesagt hat. Ähm, bei dem, also bei meinem Erzählen über Radio Froh meinte sie, naja, das ist, ähm, vielleicht ist es ja auch, Schön, wenn ihr mal einfach dahin geht, weil die sind ja schon froh, wenn sie überhaupt reden können. Dass dieses also mit jemandem über etwas zu reden, worüber sonst nicht geredet wird, erstmal noch per se überhaupt gar nicht Radio heißen muss. Klar, wir sind keine Streetworker unbedingt, aber diese Gespräche, da wo Probleme sind, wo Mankos sind im Sinne von Auseinandersetzungen über Themen, die können irgendwann auch zu einer Fokussierung Radio werden. Vielleicht sind sie aber eben auch schon der erste Schritt von Radioarbeit, obwohl überhaupt noch gar nichts im Radio zu hören ist. Mit den beiden, unschwer zu erkennen, österreichischen Künstlern äh, Robert Huber und Norbert Matt aus Wien, die auch hier in Linz schon mal sehr grandios aufgetreten sind mit einem wunderbaren Radioprojekt namens Radio Topia, haben wir ein Projekt verwirklicht, was sich Erinnerungswellen nannte und von vornherein so gestrickt war, dass alle Gespräche mit Seniorinnen und Senioren untereinander, mit anderen Leuten, mit Schülern, mit Jugendlichen, mit Paul auf dem Markt, mit ihrem Gruppenbetreuer im Stift sowieso, dass diese Gespräche alle mit Mikrofon liefen, aber von vornherein klar war, irgendetwas davon wird vielleicht auch ausgestrahlt werden. Und zwar im Gespräch vielleicht ausgesucht mit denen, die darauf Lust haben, von den Senioren vielleicht aber auch nicht. Manche haben gesagt, ach nee, es ist mir egal, ich finde das schön, was sie machen. Und dann wurde das ausgestrahlt und damit wir dieses Thema der Ausstrahlung und des zur Sprache kommens, der Aneignung durch Senioren, wirklich hörbar machen, auch für Leute, die nicht Radio Korax hören, was ja nun nicht so wenig sind, die das nicht hören, wurde das dann gleich mal am letzten Tag auch vom Roten Turm, von ganz oben, mit fetten Boxen über den gesamten Markt geschallt. Das heißt, dass da Aufnahmen über den hallischen Marktplatz, also Statements von Senioren und Senioren. <lacht> Die Situation war vollkommen skurril, weil natürlich die ganzen Rentner, auch zwar Frühherbst, saßen auf dem Markt und feierten sich, wie Hubert, saßen noch mit stolzgeschwellter Brust und guckten die Leute auf dem Markt an, ob sie das ja auch ja mitkriegen, dass sie jetzt hier überall zu hören sind. Das war total grandios. Und schwatzten dann natürlich schon wieder weiter und erzählten wieder und äh, machen jetzt übrigens auch Radio auf Radio Korax.
1: Ich glaube, ich habe die vierte oder die fünfte hinter mir. Das ist natürlich auch eine Ausnahme. <lacht> Aber ja, ich habe schon, ja, ich habe noch die Reichsmark gehabt. Ja.
0: Es gab also insgesamt, ich weiß nicht, 8, 428 Einträge, manchmal halbe Stunden lang, manchmal einzelne Sätze, die dort auf diese Seite hochgeladen wurden, die jetzt auch noch da sind und von verschiedensten Gesprächen, sodass nach diesem Prinzip Radiotopia es jetzt möglich ist, theoretisch daraus immer wieder neue. Outputs zu machen, äh, Sendungen zu machen mit älteren Stimmen, die natürlich kennen die alten Leute dieses Konzept und haben sich vorher quasi dafür bereit erklärt. In dem Falle war es natürlich haptisch, dadurch, dass es in Halle ausgestrahlt wurde. Schöne Idee. Hey, Joe. Zum Aspekt, den ich jetzt weitestgehend ausgelassen habe,
1: hey. möchte ich auch bloß inhaltlich was sagen. Joe
0: weil mich das überhaupt nicht interessiert, ob was wie funktioniert. Das finde ich vollkommen irrelevant. Es gibt immer Lösungen äh, für alles Mögliche. Wenn ich will, dass ich mich in irgendeiner Situation, die auch öffentlich wird, irgendwo unterhalte, gibt es mittlerweile Lösungen. Und mir ist egal, wie das funktioniert. Spannend finde ich es dann, wenn daraus wieder inhaltliche Aspekte werden. Nämlich im Radiosinne etwas noch mal anders zu denken, als wir es gewohnt sind. Wir setzen uns irgendwo hin, überlegen, was finden wir gut und wichtig. Im Idealfall ist es sogar ein Prozess, den wir anstoßen, den wir jetzt öffentlich machen. Aber es bleibt natürlich begrenzt auf diese Situation jetzt hier. Einzige Ausnahme vielleicht, die wir jetzt beim Wickel hatten, war die von Ligna mit diesen zwei Orten, ja, ein Dreieck zu senden. Jetzt kann ich natürlich über Streams zum Beispiel auch nochmal ganz anders denken. Ich kann mir Leute einladen oder ich kann mich einladen in etwas, wo ein Gespräch oder ein Angebot künstlerischer Natur, musikalischer Natur stattfindet, was vollkommen dezentral voneinander entsteht. Also jetzt gar nicht im CBA-Sinne, sondern eher in Ingos. Sinne, als er nämlich das CBA mal ganz anders angefasst hat, aus Bestandteilen, aus verschiedenen Bestandteilen, Herstellungsprozessen, Momenten heraus wiederum einen Output anzubieten. Das finde ich auch ein schönes Aussetzen von Radio. Ich habe das das erste Mal ganz emotional, haptisch erfahren im letzten Jahr. Über eine Community, die es schon ein paar Jahre gibt, nämlich Radia.fm. Könnt ihr euch mal merken, das ist eine schöne Website mit sehr vielen schönen Sendungen drauf. Ein internationales Radiokunst-Network, Non-Commercial. Und die haben in New York ein Event veranstaltet, nannte sich Worldwide Meditation und basierte auf der kleinen Überlegung, einfach zwölf Sender einzuladen, beziehungsweise natürlich Personen in zwölf Sendern auf dieser Welt, die gemeinsam in einer Stunde zum Meditieren einladen. Jetzt ist das mit dem Meditieren ja so eine Sache. Da brauche ich ja eigentlich was, wo ich auf mich zurückfallen kann. Also dieses Experiment, darüber nachzudenken, mit 16 anderen Personen gemeinsam so eine Situation herzustellen, im Prinzip wie eine Band, nur dass sie sich nicht sehen, maximal hören können über den Rückkanal, fand ich ein sehr spannendes Ding, weil alle Leute, die in New York saßen wiederum, die haben natürlich darüber nachgedacht, Hä? Wie geht denn das? Wie, äh, wie kann denn das sein, dass wir jetzt hier sitzen? Dann wurden die auch noch zum Mitsingen äh, aufgefordert. Und die anderen irgendwo auf dieser Welt sitzen. Das heißt, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben darüber nachgedacht, äh, was ein Radio Stream kann, außer dass ich ihn zu Hause bei mir auf dem Laptop irgendwie anmachen kann. Ähm, was könnte denn das heißen? ja? Dieser Übertragungsweg. Jemand sitzt jetzt in Halle und in Prag. Und dann gibt es noch jemanden in äh, Kanada, in einer ganz kleinen Radiostation in so einem Studio, und die kreieren jetzt etwas für mich hier, an dem ich sozusagen live teilnehme. Das fand ich extrem spannend, diese Sensibilisierung quasi für äh, diesen Weg ja, der Übertragung und den Produktionsort und die Person, die es tut. Inklusive natürlich, ich habe da auch mitgemacht, ich habe dann auch überlegt in dem Moment, wo ich angefangen habe, wie wird denn jetzt äh, Piotr äh, reagieren, von dem ich wusste, dass der mitmacht in Estland. Oder ähm, wie ist denn das für die Frau, die ich gar nicht kenne, von der ich nur weiß, dass es eine ganz sensible Musikerin ist in Kanada, wenn ich da jetzt anfange zu reden und gar nicht irgendwie zu tönen und Klänge und so und so, sondern ich, ich rede da was über Klischees zu USA. Wie geht das jetzt zusammen? Kann die damit was anfangen? Auf einmal hatte das wieder ein Gesicht, mein, mein, wenn man so will, meine Co-Produzentin. Aber eigentlich auch ist es die Überlegung, die wir ja sonst auch haben bei den Hörern, sie nur eben nicht wirklich anstellen können. Ich habe dieses Foto gewählt, weil im Hintergrund eine Karte zu sehen ist, die ein sauspannendes Radioprojekt meint, meinte. Nämlich auch das Überlegen von, wer strahlt was aus und wer interessiert sich wofür. Diese Karte nämlich, da steht umschalten zu Radio Grönland, Radio Vatikan oder Stimme Russlands, nannte sich Radio Campanile und war auch beheimatet in diesem roten Turm, den ihr vorhin schon gesehen habt, auf dem Halleschen Marktplatz wo wir einfach das Glockenspiel, was irgendwie das zweitgrößte Europas ist oder so, dieses Glockenspiel über eine MIDI-Steuerung SMS-fähig gemacht haben. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Welt konnte über eine SMS, ganz normaler XY-SMS-Preis, diese MIDI-Steuerung auslösen und eine Senderkennung spielen lassen von diesem Glockenspiel, von irgendeinem Radio dieser Welt. Unter anderem natürlich auch von Radio Yerevan, aber eben auch vom ORF oder eben vom Radio Vatikan oder, oder, oder. Das wurde so extrem häufig genutzt, dass wir dann doch gedacht haben, schade, dass wir nicht wenigstens 10 Cent draufgeschlagen haben, da hätten wir das ganze Festival finanzieren können. Diese Art Überlegung, dass Radio ja auch meinen könnte, ich Wellenübertragung, ich steuere etwas, ich bringe meine, meinen Wunsch sozusagen selber zum Klingen, auf einer ganz simplen Ebene, war ein extrem spannendes Moment. Und ja, leider unwiederbringlich verloren, weil das wurde dann natürlich dann auch irgendwann gestoppt. Das Einzige, was es noch gibt, ist das, was wir selber als Inhalt vorher als... Das ist jetzt natürlich an sich, wenn man so will, gar nichts wahnsinnig Besonderes. Natürlich kommt neue Musik auch irgendwie in anderen Radios vor und auch im freien Radios vor. In dem Fall wurde es aber ausgestrahlt auf dem Halleschen Marktplatz, ist eine 300000 Einwohnerstadt ungefähr und sorgte für extrem viele Gespräche darüber, erstens, wer verbricht das denn, bitteschön hier, dieses tägliche Glockengebimmel, bis hin zu, wer hat denn das gemacht, also komponiert, und dann natürlich vor allen Dingen, man hört es auf, <lacht> wieso kommt es jetzt immer wieder? Und wieso überhaupt klingeln hier die Glocken nicht mehr so, wie sie klingeln sollen und so weiter? Was ist denn hier los in dieser Stadt? Und wer hat hier auf einmal die Kontrolle? Und jetzt kommt das eigentlich beste Gimmick dieser Roten Turmgeschichte und damit höre ich auch auf, über den zu erzählen. Dieses, diese Steuerung, diese MIDI-Steuerung des Glockenwerkes, die war so toll konzipiert, dass sie nämlich kontrolliert wurde von, was wir nicht wussten, der Zentralsteuerung im Rathaus, die aber eben auch die Stechkarten der Leute kontrolliert hat. Und dann gab es irgendwann ein Problem durch die vielen sms ist einfach das Ausgestiegen, diese Steuerung ausgestiegen. Und damit ist die komplette Steuerung für alle Stechkarten aller Mitarbeiter der Stadt ausgestiegen. Und damit hatte Radio also, glaube ich, eine extrem interventionistische Komponente, die äh, sich Halle so für das Festival zumindest nicht versprochen hatte und über das Glockenspiel eben weit hinausging, aber haben wir ganz schnell reparieren müssen natürlich. Ende vom Lied, in dem Fall auch von Bernhard Heisig, war und bleibt in Halle zumindest eine Diskussion darüber und auch so eine Leerstelle, oh scheiße, und jetzt machen wir wieder nur noch Radio. Und kleine, mini-kleine Effekte davon, und über die kann man ja eigentlich nur reden, äh, die finden jetzt aber auf einmal statt. Und dieses ganze äh, Aufrissige, was wir uns beim äh, angeguckt haben im Sinne von Technik, wo was wie zusammengestreamt wird und miteinander vermixt wird, äh, meint in meinem Sinne jetzt, den ich auch anbieten wollte heute, eigentlich nur eins, nämlich ganz anders über den Anspruch an Radio und den Inhalt dessen sozusagen äh, heranzugehen, und zwar eher im Sinne der fluxus Fluxusleute äh, von 1968, dass ich mir erst überlege, was was ist gerade eigentlich das, was mich bewegt, was reizt mich gerade, was ist überhaupt meine Überlegung, dann wie mache ich es, und vielleicht gehört da auch Radio dazu. Und wenn ja, in welcher Form, in welcher Menge, in welcher Ausprägung? Und ich glaube, worüber wir oder wovor man keine Angst haben muss, ist, dass deswegen dann niemand mehr dieses Radio hören wird, weil die Leute, die, deren Anspruch es ist, ihre Musik zum Beispiel zu spielen, die Sie jetzt genau geil finden, den wird es sowieso geben. Und der ist auch ganz wunderbar und easy zu lösen im Radio. Das ist eine schöne Variante dafür etwas publik zu machen, was sonst kaum gespielt wird. Das heißt, darüber müssen wir uns einfach keine Sorgen machen. Es wird nicht dazu führen, dass im Radio, wenn wir es anschalten, im FM-Radio nur noch Krautiges passieren wird und nur noch Prozesshaftes, was sich über Stunden zieht, sondern was es höchstens anstößt, ist eine Diskussion darüber, was ist denn so ein Inhalt und wie interessant ist das denn eigentlich auch für andere. Und das finde ich es allemal wert. Da finde ich es jetzt manchmal nicht wert, darüber nachzudenken, ähm, wie gut war jetzt dieser Beitrag, weil ich finde es eh schon schade, dass es nur dieser Beitrag war, der da gesendet wurde. Einmal mehr Amnesty International, äh, offizielle Äußerung äh, zu den Befindlichkeiten äh, im Nepal. Einmal mehr äh, der Pressesprecher von Greenpeace zu der Aktion in der Türkei und dem Schiff am Ararat. So what? Ich meine, das ist dann eben doch wieder das Produkt und doch wieder das Angebot, im Konsumcharakter-Sinne und damit werden auch die Konsumbedürfnisse befriedigt, die sonst nicht befriedigt werden. Mehr ist es für meine Begriffe nicht, auch wenn es das geben muss, weil es es ja sonst nicht gibt. Aber die Situation, die wir im Alltag erleben, äh, als aus meiner Sicht größeres Manko, nämlich das Gespräch über Probleme, die Auseinandersetzung damit, die stelle ich in meinem Sinne nicht im Produkt her, sondern im Idealfall, im Prozess. Und der kann sich im Radio widerspiegeln als Werkzeug. Also eine Aneignung von freiem Radio eben als ein Werkzeug unter vielen, für, dieses, für diesen Raum ideal natürlich, weil hier geht es, glaube ich, die ganze Zeit darum, welche Werkzeuge ich zur Verfügung habe, um im städtischen Raum Kommunikation möglich zu machen, herzustellen. Also eben einfach einen Paradigmenwechsel, nicht vom Radio auszudenken, sondern vielleicht nochmal zu besinnen sozusagen auf die Situation, dass ja eventuell jede und jeder was zu sagen haben könnte zu diesem Thema und dann über Fokussierung nachzudenken. Ich glaube, wir greifen relativ viel Fokussierung vor. Das war auch schon alles, was ich erzählen wollte. Im Idealfall natürlich nicht alles, was wir heute erzählen, aber als Gedankenanstoß vielleicht für ein Umdenken gar nicht so sehr, im Sinne von nochmal technisches Experiment Radio, sondern Kommunikationsexperiment Radio sich aussetzen des Radio, das einfach nochmal anders zu denken.